0: Herkese iyi akşamlar. Sesimiz geliyor mu? Devrim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi akşamlar. Nasılsınız Ercan Bey? Vallahi iyiyiz ya. Neydi? Twitter ahalisine Discord'u sevdiren program. Evet. Yani böyle bir iddiamız olabilir. Sonuçta 18 yaşın üstü kitle bilmiyor
1: hani Yani girene kadar. Böyle şeylerle paylaşabiliriz aslında 18 yaş sütü sevdiren. İşte
0: artık sizin yaratıcılığınıza güveniyoruz her hafta, bu tarz paylaşımlar bekliyoruz diyelim, hızlıca Peki. gündeme girelim, çünkü konuğumuz fazla bu hafta, gündemimiz fazla, çok uzayınca da millet kaçıyor, o yüzden çok da uzatmadan başlayalım. Hemen haftanızın nasıl geçtiğini anlatın
1: istiyorsunuz harcan Bey, oradan başlayalım.
0: Valla işte Kapital Okuma grubu devam ediyor. Artık son oturumuna geldik ilk kitabın. Önümüzdeki hafta onu yapacağız. Onun işleri vardı. Benim kendim işte ödev hazırlama, ödev okuma falan öyle işlerim vardı. Bu hafta bir de dizi izlemeye vakit buldum. Ne yazık ki. Takipçilerden de vardır. Westworld izliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü sezonu çıktı yakın zamanda. Neyse. Şey yapmadım,
2: sadece sen izliyorsun.
0: Neyse. Ee, şöyle oldu anlatayım devrimmeye de tavsiye ettim ben İlk iki sezonunu çok beğenmiştim ama lanet olsun üçüncü sezonu yapanlara gerçekten bir izi bir hikaye bu kadar mahvedilir perişan edilir gericilikle harmanlanır ilk iki sezonu izleyenlere tavsiyem üçüncüyü izlemeyin ben de devrim çetin hoca izletmeye çalışıyorum anlatıyorum falan bir ortak arkadaşımız var. Robot davranışları sergiliyor. İşte orada robotlar kendini anlamıyordu falan filan. O da bana böyle şey yapıyor işte bu dizilerin hepsi böyle sonra bozuyor bilmem ne. Sean Vaz'ını açtı. Tabii Sean Vaz değil aslında da olay başka bir şey. Biraz o olayı aslında devrime soracağım. Çünkü gerçekten şey... Ya böyle hakikaten insan bilincini, insan iradesini sorgulayan böyle bir diziydi bu. Böyle dümdüz şey haline gelmiş. Cyberpunk dizi haline gelmiş ve moralim bozuldu, etti. O yüzden Devrim Bey, nazarınız mı değdi yoksa bu iş böyle olmak zorunda mıydı? Sizde.
1: Ya valla bence böyle olmak zorunda. Zaten Lost'ta hepimiz bir hayal yaşadık diyerek bir yaşımı belli edeyim. Buradan bir gireyim olaya. Ya sonrasında Game of Thrones falan da sonra zaten berbattı ama ya bunlar tek tek artık şey gibi de değil. Ya dizi yazanlar beceremiyor durumunun çok ötesinde bir durum var. Bu endüstri artık sektörüne başlamıştı. Ya birincisi, iki sebep var bence. Bir hikaye, bütünlük derli toplu bir hikaye öğretme yeteneğini kaybetmişti. Ya bunlardan biri cidden falan filan da çıkmasıyla Artık daha da hızlı tüketime yönelik bir şekilde her şeyin üretiliyor olması e, ve bunun e, cidden içerikleri e, etkiliyor olması bu işi. İkincisi de bence e, şeyin etkisi, cüzen genel olarak kapitalizm bütün bir kültür alanında, sadece dizilerde belki kendisi kültür alanında ama e, artık bütünlüklü bir anlatı üretme yeteneğini kültürel olarak kaybetmiştir ona bunda bir sürü şeyin payı var. E, bence aydınlanma düşüncesiniz siz bu kadar tasfiye edince, akılcılığı tasfiye edince bunun yanı postmodern fikirleri her yere de oluşturunca zaten bütünlük belli toplu hikayeler anlatamazsınız. Bir bütünlük kurgusu oluşturamazsınız. Yani, e, Dolayısıyla kültür olmalı gerekiyor. E, ürün ürünler hepsi birbirinin kopyası benzeri olduğu için e, böyle bir durum çıkıyor. Hadi yani üzerinde ne oluyor bilmiyorum. Bilinçli şey hareket ettim izrar
0: Mutluyum. Sizin günlemeye dair Sorunuz. Ya ben
1: bu hafta ne yaptım konusuna girmeyeceğim. Yani mesela var bugün gördüm sinirlendim biraz burada da hani birlikte konuşalım istiyorum. Ya bu neydi de adamlarla ha Bartu küçük çağlayan bir de Melik Şah bilmem ne. Bu iki tane e, şahıs e, bir Instagram'da falan çok popülerler diyeceğim ne falan yapıyorlar. Takip ettiğim insanlar da değil de bugün şey düştü önüme Nazım Hikmet şiiriyle dalga geçmeye Aa, çalışıyorlar.
0: Şey, çel ee, olan Bilmem benim ben. YouTube'umda sürekli çıkıyordu Adblock yüklemeden önce. Ha, tekma, mega mega Force falan diye bir tane şarkı söyleyip duruyorlardı. Parayla reklam vermişler. Ben oradan biliyorum.
1: Ama benim anladığım çok popüler bunlar. Doğrudur yani. Yani böyle herkesin falan takip ettiği. Bir de ya ben şunu anlamıyorum. Alternatif falan ben herhalde. Alternatif olan ne var? Ben o videoya baktığımda bir şey bulamadım. Geçen de bir şey görmüştüm bunlarda. Serdar ortaçı falan çağırmışlar. Mesela niye alternatif oluyor? Bayağı ana akım yani. Bayağı ana akım. En düzeysiz kültürün parçası olan tipler. Alternatif görülmesi falan da tuhaf
0: geliyor bana. Ya ben böyle çok akıllıca, böyle tartışabileceğim bir konu değil. Ben çok sinirlendim. Şeyi dinledim. Yaptıkları e, olayı dinledim. Ya bilmiyorum. Belki insanlara şey hoşuna gidiyor olabilir de. Kutsal görülen şeylerle alay edebiliyor olmaları hoşuna gidiyor olabilir de. Ya bir şeyler, bazı şeyler de gerçekten nesnel sebeplere dayandığı için kutsal. Ve bazı şeylerle alay etmenin de, ya bunları böyle saçma sapan İlk malzemesi yapmanın da bence bir bedeli bir şeyi olmalı. Ben aşırı sinirlendim ve küfretmeden kendimi nasıl ifade edebileceğimi çok bilmiyorum. Çünkü gerçekten şey yani. Bu işçi sınıfı işçi sınıfı diye ağzını gere gere söylediği şey bu dünyayı yaratan her gün, her dakika bizim kullandığımız ne varsa onu üreten toplumsal grup ve böyle düz yazı dedikleri Nazım Hikmet de bu ülkenin hani böyle otla bokla guru duyuyoruz. Dünyaca ünlü oldu bilmem ne yok. İşte tuz atan adamın restoranları ünlü oldu bilmem ne diye şey yapıyoruz. Dünya tarihinin en önemli şairlerinden bir tanesi. O düz yazı dedikleri adam da ve o işçi sınıfının mücadelesine adamış hayatını. Dolayısıyla bunların bu kadar kolay böyle alay malzemesi olması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. O yüzden de çok böyle şey işte bunun nedenleri şunlar falan diye rasyonel değerlendiremiyorum sövesim geliyor.
1: Ya bence şey açık. Boş insanlar belli ki. de e, kafası çalışmayan Yani Hayata dair, topluma dair pek şey yok bunların. Ya büyük ihtimalle koşulları iyi ailelerden geliyorlardır. Öyle müzik falan öğrenmişlerdir. Öyle kendini ifade ediyordur falan filan da sen bunu evinde ifade edersen evet istediğin gibi falan. Bunu toplumsal düzeyde ifade ediyorsan Şimdi senin toplumla, e, toplumu kavraman, ona ilişkin bir algın olması falan gerekiyor. Bu kadar boş biri olman o zaman rahatsız edici bir yer almaya başlıyor bence. Yani sadece müzik yapacak, yapsa keşke yazmış yedir, onu da evde yapsın. Sen toplumsal alanda bir ürün üretiyorsan o toplumla doğru bir ilişki kurmanlar. E, bizim bence sanata bakışımızda e, bu olmalı. Yani teknik olarak iyi müzik yapıyor, o güzel. Yani o yönünü beğenelim, diğer yönleri ama kötü diyelim falan olamaz bizim Aa. Tanıtanın da şey. Üreten insanlar, aydınlar. Bu ürünler üreten. Ben fazla ciddiye almak konuşuyorum gerçi? şey. elemanları bilmiyorum da. Ee, ya bunun dışında cidden e, şey meselesinde de işte kutsallık meselesi dedin ya herhangi bir kutsallık yok benim için ben her şeyde alayım. ya. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bakışımız mesela evet, biz de e, örneğin dinsel ideolojiye bakışımızda başka şeylerde e, çeşitli kutsalların insanlığın aklı üzerinde tahakküm kurmasını Bile mücadele eden insanları. Ama şimdi insanlığın kendi ürettiği değerler, insan aklının ürettiği değerlere saldırmaya başlıyorsunuz. bunları da diğer kutsallarla aynı gruba alıp bu gerici yapıyor. Doğrudan doğruya yani her değersizlik tamamen, tamamen boşluk e, yani sizi gerici yapıyor. Ve bence e, kesinlikle mahkum edilmesi gereken e, bir yönelimi temsil ediyorlar. Ee, ve bence bunları herhangi bir şekilde e, herhangi bir şekilde şey yapmak, e, popülerleştirmek, şey görmek, alternatif falan filan görmek aslında bu boşluğun parçası olmak anlamında.
0: Sen söylemiştin yani o kadar böyle omurgasız, karaktersiz bir topluluk ki hem sanırım Ahmet Kayan'ın şarkısını seslendiriyorlar hem Serdar Ortaç'la gogoy yapıyorlar.
1: Çok ilginç bir şey bu. Mesela e, bu dönem gerçi bu tarz şeyler siyaset alanında falan da çok görüyoruz ya. E, hatta bu Doblo resmiyle falan da çok paylaşılıyor. Arkasında hem Tuğra, hem Orat Çekiç, hem Çilal falan filan olan bir Doblo Hı -hı. resmi var ya. Hani bunun gibi insanlar türedi, e, böyle bir şey türedi ama e, bunun bir yüksek kültür yansıttığını, özellikle sanat alanında, böyle ideolojilere bağlı olmamanı, direkci bir düzlemde kendini ifade ediyor olmanın kültürel olarak daha yüksek bir pozisyon olduğunu Düşünmek için herhangi bir sebeple. Şey Bu tamamen bir ara dönem. Ee, belli ki. Ve e, gerçekten e, etkili e, ürünler ortaya çıkıyor. Şeyler unutulur zaten. Tarihde çok akılda kalacak ürünler e, ortaya çıkacaklarını zannetmiyorum. Neyse çok uzatmayalım. Bu adamlara...
0: Hayır ben şeyden sinir oluyorum. Böyle, olur ya dalga geçilir. Ya. Geçilir tamam yani biz de asalım demiyoruz da bunun karşılık bulunması da birazcık şu topluma dair fikri olan insanın rahatsız etmesi.
1: Ya zaten yapılması gereken şey bunları e, kesinlikle takip etmemek. Tüketmemek bunu. Bunun tüketicisi olmamak e, bence temelde yapılması gereken. İkincisi e, şey gibi pezleri meşrulaştırmamak. Ya siyasi fikri ayrı sanata ayrı bilmem ayrı şusu ayrı bilmem ayrı bilmem ayrı. Bu tarz e, vasat fikirlerin de parçası olmamak doğrudan doğruya bir bütün olarak bu kişileri aslında nasıl anlatayım yok saymamız yoklarmış gibi.
0: ne mantıksız. Peki abi çok yok sayamadık burada da gündem ettik. Hayır, i̇çimizi dökmemiz edin. gerekiyordu. Yani. İçimizi dökmemiz gerekiyordu biraz da hem de bu vesileyle ya bu dönemdeki Omurgasızlığı ve fikir, fikirsizliği o zeminsizliği de eleştirmemize veya gündem etmemize biraz vesile oldu. Şimdi yavaş yavaş konuklarımıza geçelim mi?
1: Geçelim. Bayağı da oldu zaten başlayalım.
0: Neyse. ki yapmamanız konusunda tavsiye verdik arkadaşlar. Böyle çapsızlarla bunları dinlemeyin. <gülüyor> Vaktinizi harcamayın. Westworld'un da üçüncü sezonunu sakın ha izlemeyin. Peki. Şimdi avukat Baran Kaya konuğumuz olacak. Hem geçen hafta yine başka bir avukatla, yani Gökberk'le şeyi konuşmuştuk. Ankara Barosu'yla Diyanet'in gerilimini ve Barolar Birliği'nin genel gidişatını konuşmuştuk. Hem o kaldığımız yerden devam edelim hem de güncel meselelerle ilgili Baran'a yeni sorular soralım. Baran hazır mısın?
2: Buradayım. hazırım. Hoş
0: geldin.
2: Geliyorsa güzelce.
0: Çok iyi geliyor. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar herkese. Merhaba.
0: Merhaba bizden de evet. selamlar.
2: Aslında giriş konusu sizin az önce konuştuğunuz bu iki kişinin yaptığı bir yayında söylediği sözler benim burada tartışılması aslında bizim konumuza da bir giriş mahiyetinde. Benim için de bir kolaylaştırıcı oldu. Şöyle bir. Ee... Yani tartışma esnasında insanların aklına şöyle şeyler gelebilir. Bunun cezalandırılması lazım. Bunun bir yaptırımının olması lazım. Aslında bugün de biraz da benzer bir şey konuşacağız. Çünkü mesela son bunlar bu meseleden önce iki tane ayrı stand-upçı yaptıkları stand-up gösterilerinden sonra şeyden halkı kim ve düşmanlığa tarih suçlantısından galiba bir tanesi tutuklandı, bir tanesi ifadeye çağrıldı ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Falan. Hani burada da Şimdi e, tabii konuşmanın nihayetinde zaten varacağımız bir hedef de olacak ama sanki bana biraz meseleyi e, ceza sisteminin dışında tutmak gerekiyor. Evet mahkum etmek lazım ama fikirsel olarak mahkum etmek lazım bu davranışı. E, eleştirmek lazım. Olabildiğince, olabildiği mecrada. Fakat bunun ceza sisteminin dışında kalmasına gayret etmemiz lazım bir taraftan. Bunu talep etmememiz lazım. Diye düşünüyorum şu bugünkü aslında gündemimizde olan suçlar bağlamında düşünce. Neyse böyle de bir giriş yapmış olalım ee, konuya ortasından. Ben konuşurken bu arada hani nasıl yapıyorsunuz? Soru ee, cevap sonra mı oluyor yoksa program sürerken mi oluyor bilmiyorum çok.
0: Şöyle sorusu olan varsa bu yazılı kısımda yazıyor.
2: Hı hı. Ben ortaya böyle... yaştım şu anda.
0: Aha. Ara ara ben de oradan okuyup sorabiliyorum. Tamam. Bizim aklımıza gelen şeyler olursa biz sorabiliyoruz. Tamam, Ama yakala... onun dışında sen şu an top sende.
2: Nasıl e... istersen öyle yapıyor.
0: Aynen öyle. İyi, iyi. Yani şöyle olabilir. Konuşurken
2: arada soruyu sor, sorabilirsiniz. Ben arada cevaplayarak girebiliyorum. Çok fazla. Anladım. Tamam o zaman ben şöyle girişi yapayım. Geçen hafta konuşulan konu aslında Diğernet'in açıklaması. Sonra karşılıklı olarak baroların açıklamaları, Ankara Barosu'nun açıklaması. Ee, sonra yanlış hatırlamıyorsam Van Barosu muydu? Van Barosu'nun açıklaması. Sonra e, Barolar Birliği'nden, Birlik Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Barolara soruşturma açıldı falan. Barolar açıdan soruşturmada halkı kim ve düşmanlar tahrik suçlamasından açıldı. Şimdi o sürecin özetine, ne çok bilmek gerek Zaten herkesin malumu. Ee, zaten geçen hafta da tartışılmış bir konu burada aslında objektifi şeyi ışığı üzerine tutmamız spot ışığını üzerine tutmamız gereken şey bir taraftan halka kim ve düşmanlığa tahrik suçu. Bu suç son dönemin e, muhalefet suçlarından bir tanesi. Yani en önemli muhalefet suçlarından bir tanesi. En popüler suçlardan da bir tanesi. Bir sürü insanın soruşturma geçirdiği, mahkum olduğu, ceza aldığı suç e, tiplerinden biri. Diğerleri neler? İşte Biliyorsunuz, malumunuz, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu var, ee, propaganda suçu var bir de, bir de 301 var, benim aklıma gelenler şu anda.
0: Eski de Bu, 301 favori. Hala,
2: hala da favorilerden bir tanesi ama ile ilgili şeyden, e, Avrupa Birliği mütesebatı gereği, bir de çok fazla yargılama oluyor, ahim ve bununla ilgili çok başvuruluyor oluyor diye. E, Adalet Bakanlığı iznine tabi kılındı. Soruşturmalarda e, hala sözlükler yaşanıyor bununla ilgili. Adalet Bakanlığı'ndan izin geldi miydi, gelmedi miydi? Tartışmaları sürüyor, yargılamalar duruyor. Adalet Bakanlığına soruluyor fakat yine de 301'den ceza yargılaması yapılması kısmen de olsa zorlaştırılmış bir halde. Adalet Bakanlığına gidecek, orada bir tane şey bunu inceleyip tamam bununla ilgili soruşturma yapabilirsiniz ya da yargılama yapabilirsiniz Ne izin verecek. Buna tabi. 301 dediğimiz şey Türk milletini, devletini, hükümetini, organlarını filan aşağılama suçu, halkı kime düşmanlığa tahrik, biri diğeri terör örgütü propagandası. Bunların tamamı da diğer Cumhurbaşkanı'na hakaret. Bunların tamamı sırf söylem suçudur. Bugün itibariyle benzer bir şeyde benzer işlevi görürler. Muhalefeti sırf söylem bakımında cezalandırma işlemini görürler. Ee, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ise bunlardan bunlara göre en eski e, suç tipinden bir tanesi. Aynı zamanda Halka kim ve düşmanlığa tahrik bugün hani şeyde de söyleminde de çok e, yer aldı. Diyanetin yaptığı açıklama bir tür nefret suçudur. Nefret söylemidir. Yani, Diyanet açıklamak gibi de olmasın tabii ama bu söyleyeceğim gayetinde bunu kenara bırakalım. Sadece sırf bu söylemin kendisini ele almak gayreti değil. Nefret suçu ve nefret söylemi de halka kim ve düşmanlığa tahrik ile kardeştir. Nefret suçu da. Halka kim ve düşmanlığa tahrik etme suçu kardeş suçtur. Aynı kökten gelirler ikisi de. Bunların ikisi de şanssız e, devrimi yenildikten sonra ortaya çıkmış suçlardan bir tanesi çıkmış bir suçtur. Özü halka kim ve düşmanla tahrik değil. Halkı bir sınıfa karşı kim ve düşmanla tahrik suçu olarak çıkmıştı ortaya. Yani bir daha, daha bir, bir, karşı bir, yani. bir bir daha bir devrim olamasın diye. Yani bir, bir toplumsal hareketlilik var, şeyi karşı devrimcilerlere geçirmiş devrimi yoksullar ve işçilerin bir dinamiği de var. Buna karşı Adina'm olarak geliştirmiş bir tanesi. Diğer devletler de ondan sonra Alman ceza hukukuna e, giriyor çok uzunca bir süre. E, Alman ceza hukukunda kalıyor. Sanıyorum 60'a kadardı. 1960'a kadar kayda kalıyor. Alman ceza hukukunda kalıyor. Bize de geliyor sonra orada. Aynen aynı şekliyle e, alıp bir tür şey koruması yapıyoruz. Biz de eskiden tabii ki 141-142 gibi versiyonlarıyla kullanılıyor. Ee, bu suç tipi. Aslında bunun kendisi halkı bir sınıfa karşı yani bujuazı'ya karşı bu teknik olarak yani, uygulanış biçimi ve düşmanla tahrik nefret suçu da aynı şekilde. Halkı bir sınıfa karşı nefrete itmekten geliyor. Daha sonra tabii ki bu suç tipinin kendisi de ee, bir sapmaya uğruyor. Tabii dön dönemde değişiyor. Sovyetler Birliği yıkılıyor vesaire Bir tür e, bugün de daha çok liberallerin kullandığı bir suç tipi olarak hala varlığını sürdürüyor.
0: Ee... Nefret suçu dediğimiz şey sonuçta bizim aklımızda hep şöyle oluyor. Ee, işte ya ırksal ya da cinsel Hayrıma dayalı söylemlere karşı bir şey olarak. Tabii, ha, şu an öyle ama bu tarihsel olarak diyorsun ki antikomünist yasaların evrilmiş hali. Tabii bugün öyle görünmeyebilir ama bu
2: nasıl ki geçmişten bugüne kadar bir e, evrimsel süreç geçirdiyse halkı kim ve düşmanlar tarihte öyle suçun TCK'daki tam açık, açılımına bakarsanız e, bugün zaten muhaliflere karşı kullanılıyor e, fakat muhalifler de, atıyorum mesela bu iki stand-upçı örneğinde olduğu gibi, şey gibi e, kullanıyorlar, işte Alevilere karşı e, düşmanlık ettiği için bu kişi şey yapılmalıdır, ceza e, müeyyidesi uygulanmalıdır bu kişiye e, şeklinde, bu bunu kullanıyor. bu bununla ilgili suç duyurularında bulunuyorlar, ererlerden bulundu mesela o stand bir tanesi alakalı filan. Bunlar, onlar evet tehlikeli suçlar. Şöyle tehlikeli suçlar. Aslında tamamen e, sınıf düşmanı suçlar ve yarın süreç gerektirdiği takdirde oraya karşı kullanılacak. Bugün zaten şeyini görüyoruz, çok net nüvelerini görüyoruz. Mesela bunun dışında bu suçtan yargılanan kişilere baktığımızda yüzde yakını muhalifittir. Yüzde onu, onu da olabilir bu arada tabii. Yüzde onu ise artık siyasi şartlar da el verdiği için e, Atatürk eleştirisi üzerinden de yargılama yapılan suçlardan bir tanesi atıyorum Fatih Tezcan halka kimin düşmanlığı tarikten dolayı bir sürü soruşturması var yani bir sürü de 5-10 tane soruşturması var bir, bir, bir şey göremiyoruz tabii ki tutuklanmış değil bir işle yapılmış değil ama o yüzde on içerisinde böyle şeyler var bir tarafıyla. o da bir Ağza bir par parmak, bal çalmak gibi. Öte yandan bir de geçtiğimiz hafta olan somut bir örnek üzerinden tekrar gidecektik. Ee, Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'deki konuşması vardı. Halk TV'deki konuşmasında ee, Canan Kaftancıoğlu, bu iktidar değişmelidir, elbette değişecektir. Ee, bu da yakındır gibi bir laf etti. ...bu laf üzerinde... ...Halgı Kim ve Düşmanlığı'na tarikten Halk TV'ye 5K'ye kapatma rızası geldi... ...vesaire geldi. Söylem şu. E, teknik olarak. iktidar değişecektir diyor. Teknik olarak. Yani hükümetin değişmesinde ...anayasada var olan, mevcut olan bir şeyi söylüyor. Ama bu... ...bir anda tabi burada... E, o, ...o kadar kullanıştı ki... ...bir gün... ...sınıfa karşı kullanılır. Bir gün... E, ...dini korumak adına kullanılabilir. Fonlukta da... ...bir hükümeti korumak adına kullanılabilir. Ki burada şeyde... E, ...Canan Kaftancıoğlu örneğinde olduğu gibi. Ama hala da bir soru da gelmiş değil. Bir taraftan da bakıyorum ama...
0: Anladım. Biraz belki şöyle... ...toparlayabiliriz. Hadi. Sonuçta düşünce üzerinden... ...bir suç tarifi yapılıyorsa... Hı hı. Düşünce derken, düşüncenin hı hı. ifadesi hı hı. tabii hı. ki. Böyle bir suç tarifi yapılıyorsa bu genelde iktidarlara yarar. Özetle. Çünkü çok tabii. şey, e, Muğla kar yöne çekilebilecek bir suç tarifi.
2: Tabii ki. tabii ki bir tarafıyla da şeydir. Yani doğal olarak e, sınıf düşmanı suçlardır bunlar. Köken itibariyle. Oradan doğarla, oradan gelişmiş suçlardır. O yüzden mesela en başında, programın en başında tekrar şimdi başa geri dönelim. Programın en başında bu iki şakayı yapan iki kişiye bir yaptırım talebinde bulunmak hatasına düştüğümüz anda aslında halka küfür düşme tarih suçundan yargılanmasını istemiş olduk. Bana kalırsa bu şahsi bir düşüncem. Şimdi şeyle bununla ilgili olarak Gemini Otansıyla bir röportaj da yaptık biz. Daha yayında değil de, ama muhtemelen bir iki güne yayınlamış olurum. Yayınlamış oluruz onu. Ee, orada daha ayrıntılı tarihçesini anlatıyor. Ee, o doğrudan mesela bu suçun tamamen kaldırılmasından yana tam nasıl tavır alınması gerektiği konusunda %100 emin olduğum bir şeyim yok. Henüz geliştirdiğim bir şeyim yok. Cemil Hoca'ya yakınım ama kısmı. Ee, bence en azından ifade özgürlüğünü böylesi dönemlerde en azından bu ee, tamamıyla savunmak gerekir. Yani söylem fiilinden dolayı insanların tutuklanmaları ve e, hapis yatmalarını talep etmemek gerekir.
0: Devrim Bey? Ya ben de ek yapabilirim e, buna.
1: E, öncelikle bu başta konuştuğumuz iki kişi için zaten bir Cezayi bir şey uygulanması falan gerekse sadece bunları bizim meşgulaştırmamız, e, bizim takip etmememiz gerekiyor bunu gösteren yani, e, ve düşünsel düzeyde e, bu tarz şeylere karşı durmak gerekiyor. Ya bu kimin düşmanlığı tarih meselesi ile ilgili Baran'ın söyledikleri aslında şundan getirir e, Ya sonuçta siyaset dediğimiz şey sonuçta siyaset yapıyor. E, toplumun farklı kesimlerinin farklı çıkarları var. Ve bunların karşı karşıya gelmesinin sonucunda ortaya çıkan bir yol. Dolayısıyla bir şekilde siz e, toplumu karşı karşıya getirmiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki şunların çıkarlarına göre bu toplum tabiatörlükten şu kesimin değil. Bunların uzlaşmaz karşı çıkarları var. Diyorsunuz örneğin. E, ve herhangi bir siyaseti neredeyse imkansızlaştıran, yani bunun tanımına e, sokulabilecek hale getiren bir yapısı da var aslında esneti. Caman kastancı olma, işte iktidarı iktidar değişecek diye düşünüyorum gibi bir sözün de bu kapsamı alanması aslında. E, bu anlamda e, yani tutarlı da görünüyor. Yani sonuçta siz evet. iki ayrı kesim tarif diyorsunuz bir iktidar tarif ediyorsunuz iktidar karşısında bir kesim tarif ve bunlar arasında bir mücadele tarifleniyor. Evet. Eğer siyasetten bahsediyorsanız zaten bu zorunlu olarak böyle. Ya, siyaset kurumunu tasvir etmeniz lazım. Bu suçu tutarlı olarak. Hani bir de onun, onun yanında bir
2: sakıncası daha var. Onu da e, eklemeden geçmeyeyim. Şimdi e, bu çizgi çizilirken hani, istediği gibi rahat at oynatabilecek suçlar olduğu için bunlar üzerinde oynanabilecek suçlar bir tarafıyla şöyle bir sakıncası davranıyor. Ceza hukukuna e, ceza hukukunu ahlaki bir norm haline getiriyor. Yani Birini kimliğine sevkiyet etmek değil de subjektif bir değerlendirme kökeni itibariyle hani bu kadar rahat bir şekilde e, her çeşit muhalif grubunu alıp yargılayabilme imkanı tanımasının sebebi de o tarafıyla çünkü tamamen şey e, subjektif bir suç, subjektif bir değerlendirmeye muhtaç hakim subjektif değerlendirme e, yap, yapma şöyle bir kaygıya düşüyoruz mesela, tuzağa düşüyoruz şimdi hukukta tartışılan iki tane temel şey vardır model vardır biz şeye bakarken bir hukuku hepimiz böyle bakmalıyız bir hukuku geçerli kılan şey nedir hukuku geçerli kılan şey kanun midir yoksa meşruiyet midir bizim hukukumuz kanun hukukudur teknik olarak ceza hukuk bütün hukuk hukuku ya Türkiye'de uygulanan kanun hukukudur. Kanunlilikten alır meşruiyetini. E, meclis seçer insanlar. Meclis yasa yapar. şeyini de, Gücünü de oradan alır. E, fakat AKP iktidarının bir özelliği var. Meşruiyeti kanunun önünde gören bir şey. Nasıl mesela e, %51 ile seçilen bir cumhurbaşkanı yasa da yapabilir, her şey yapabilir. Ee, A'dan Z'ye kadar bütün devletin, bütün kurumlarını, her şeyini tamamen tasarlayabilir bir gücü elde ediyor. Bunu nereden oluyor? %50 artı 1'den. Bir meşruluğa bırakıyor yani gücünü. Bu sefer şeyi de şöyle görüyoruz. Ceza yargılaması da e, bundan bağımsız olmadığı için tabii olarak böyle işlemeye başlıyor. Ne oluyor? Bir hakim ya da Twitter'da linç edilen bir insan hakkında suç duyurusu varsa, e, Twitter'da çok gündem olduysa atıyorum örnek olarak, artık bunun tutuklanması gerekir gibi bir algı ortaya çıkmaya başlıyor. Kanunda, hani halka ekimi ve düşmanlar tarih suçu özelinden konuşursak yine, atıyorum çok, cezası çok yüksek olmayan bir suç. Dolayısıyla cezası yüksekte değil. Delil karartmada da olmaz çoğunda bunların. Çünkü sosyal medyadan yapılmış açıklamalar ya da bir basının açıklamasıdır ya da bir e, ...beyan dile getirmelidir. Dolayısıyla delik aratmak da mümkün değildir. Dolayısıyla bu kişinin tutuklanmasına da gerek yoktur. Kanun bunu emrediyor çünkü. Kanun diyor ki bu kişi tutuklama diyor. Tutuklayacağın kişi bu değil diyor. Fakat rejim artık... ...kanuniliği bir kenara bıraktığı için... ...anayasayı bir kenara bıraktığı için... ...dönüp... E, ...gücünü meşruluktan alıyor. Ne kadar insan tepki göstermişse... tamam ...ben bunu tutuklayabilecek kadar... E, ...şeyim var, meşruluğum var... Ya bakıp tutukluyor. Bu çok ciddi de bir sakınca doğuruyor oluyor tabii ki. Bir hukuk. Hukuk dünyası açısından. Türkiye'nin AKP döneminde, hatta şey döneminde, özel döneminde de ee, anayasa bir kere çiğnenmekle bir şey olmaz lafa falan. E, bu sağda hep benzer eğilim e, söz konusuydu. AKP'deki en kritik tartışmaları tamamı da bu noktada oluyordu. 367 krizini hatırlarsanız hani vardır ya da medyadan ya da şey olanlar, 367 krizinde anayasada belirlenmiş, atıyorum bir kanuni sınır var bir yasa yapmak için. Bunun bir gücü var, gücünü nereden alıyor? Egemenler alıyor. Egemen neresi? İşte atıyorum, hey, halk, halkın seçtiği parlamento, gücünü buradan alıyor bu anayasa. Fakat o zamanki tartışmalarda hep şunlar söylendi. Biz seçilmiş bir hükümetiz, çoğunluğu aldık, de çoğunluğumuz var fakat biz yasayı değiştiremiyoruz. Bizim gücümüz var, bizim meşruluğumuz var, 367'ye gerek yok, 367 İşte bu milletin boynunda bir zincirdir, bilmem falan gibi tartışmalar verdi. Bu da kökenin de aynı yere tekabülü. Dolayısıyla bu tip suçlarda, bu tip suçların hani e, ceza hukukunda barınmasının tehlikesi Bence şey olarak da e, sosyalistlerin de e, biraz böyle de kafa yorması lazım. Hukuk dünyasını felç eden bir şey tutarlı bir hukuk normluluğunla ortaya çıkmamasına yol açan. Bu da az önce söylediklerime ek olarak bence şey olması gereken, hani söylemem gerektiğini düşündüm noktalarından bir tanesiydi.
0: olasın abi. Soru var mı arkadaşlar? Geldi. Ee, okuyorum. Elbette Egemen sınıfın ve hükümetin çıkarları lehine kullanılıyor, doğru. Ama farklı mezheplere, milliyetlere, canlılara, ırklara, kin ve nefret şeklinde işlenen suçlara nasıl yaklaşmak gerekir?
2: Mesela eğer, tabii ki çok güzel soru. Ee, benim Cemil Hoca ile tam böyle kafamda soru işareti bırakan nokta tam burası değil ama buna yakın şeyler. Ee, şimdi bunun tehlikesine mesela, bu tip suçların? şimdi Diyanet'in açıklaması başka bir şey. Diyanet'in anayasadan aldığı bir görev var. Anayasal bir kurum olduğu için anayasadan aldığı bir şey var. Ee, görev tanımı var. O görev tanımına aykırı olduğu için orada çok başka bir durum söz konusu. Fakat bunu bireyler nezdinde nasıl yapacağız? Bu bahsettiğiniz şey canlılara, ırklara kim ve nefret şeklinde yani bir söylem nezdinde işlenen suçlara nasıl yaklaşmak gerekli? Bu suç bu, bunu her bir suç olarak hukuk dünyası bakımından cezalandırılması gereken bir davranış olarak e, tanımlayacaksak takım üyeleri de tanımlanabilir. İllaki hafif yapması gerekmeyebilir bu insanın. E, suç olarak tanımlayacaksak bizim hedeflediğimiz şey kamu varışı kamu düzeni. Kamu barışı ve kamu düzeni korumak istiyorsak öncelikle yalın var.
0: Kesildi sanki sesin. Ben mi duyamıyorum? Şu an geliyor mu? Kamu varışı kamu düzeninde kaldı abi. Kamu
2: barışı ve kamu düzeninin korunması gerekiyorsa öncelikle bu kamu barışı ve kamu düzeninin gerçekçi sahici olarak var olması gerekir. Bu da bir tartışma. Gerçekten bir ...kamu barışının var olduğuna ve bunun korunması gerektiğine mi inanıyoruz? Mutlumsal barış var mıdır? Yani sınıf çatışmasını bir kenara bıraktığımızda vesaire. Öte yandan e, tartışması gereken, yani şey şeyi cezalandırılabilir, hapis yatırılmayabilir, farklı bir müeydi yani. Bu da yaklaşımlardan bir tanesi. Bir üçüncü yaklaşım da şu. Bir söylem, bence bir söylem... Umut bir tehlike yaratmadığı sürece, yani ee, bir tür ee, fiziksel zarar sonucunu somut olarak, tehlike olarak değil, somut olarak ortaya çıkarmadığı sürece bence cezalandırılmasına gerek yoktur. Çünkü sırf söylemden ibaret. Atıyorum, ee, şöyle bir şey de var. Hiçbir karşılığı olmayan e, bir şey düşünün. E, fikir düşünün. Şiddet içeren bir fikir. Ama hiçbir karşılığı yok. Atıyorum. Bu karşılığı olmayan, söylemeyin, gezalandırılması. Bir kere bunu kanunileştirdiğiniz zaman üzerinde yorum çok e, yapamayacağınız bir nokta. Bir kere bunu kanunileştirdiğiniz zaman... Atıyorum bir kişi, sadece tek kişinin savunduğu bir görüşü, hiçbir gerçekliği yok. Şiddet çağrısı da yapıyor olabilir, şiddet çağrısı yapıyor. Diyor ki, uzaylılara yok etmemiz gerekir. Absürt bir örnek vereyim. Uzaylılara yok etmemiz gerekir. Bunun somut bir karşılığı var mı yok. Ama canlılara, ırklara kim ve nefret içeriyor? Bunun da cezalandırılması gerekir. Ya bak, ya tehlikeli işte ortaya
0: Şöyle bir... E... ...şeyi koysak... ...daha... E, ...şu anki durumumuzu açıklayıcı olabilir. Sonuçta... E, ...bazen şöyle hataya düşüyoruz ya... mükemmeli tarif etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, ve... ...böyle değil abi, biz muhalefetteyiz. Sonuçta hı hı. bu ülkeyi de... ...kendi cebini düşünen... ...tarikat mensupları yönetiyor. Mafyalar yönetiyor. E, hı hı. Dolayısıyla yasalarda... Hukukta yoruma açık ne kadar çok şey olursa bunların lehine bizim aleyhimizde kullanılacak o kadar çok şey var demektir. Hı hı. Yoruma açık ne kadar az şey olursa Tabii. bizim toplum avantajımıza biraz da mücadele olayım. bakımından bakmak gerekiyor. Yani hı hı. ideali evet kimse kimseye şey yapmasın e, nedir onun adı e, kin, nefret, tohumu ekmesin hı hı. bizim yaratacağımız toplumda buna daha çok özen gösterelim. Bu ama ceza yasasıyla mı yaparız? Başka teşviklerle mi yaparız? Başka türlü, e, senin bahsettiğin başka türlü yani hapis cezası ile değil de, başka başka cezalandırma yöntemleriyle mi? E, kamu evet. hizmeti zorunlu kamu hizmeti evet. ile mi yapılır evet.
2: bilmiyorum. O tarz bir akaryotik da gulağı. Mesela evet şey de var. Anlar
0: ya ilemi yaparız bilmiyorum.
2: Sevda Noyan'ın söylemlerini nasıl niteleyebiliriz?
0: Ha, onu da ben Mesela... okuyayım mı istiyorsan ben oraya geçeceğim tamam. aslında. Tamam. Tamam. Yani şey şu, hani sonuçta biz muhalefetteyiz bunu bilelim. Dolayısıyla bize karşı kullanacaklar açık varsa. <gülüyor> Esra'nın sorusu şu: Dün Esra Elönü'nün programına katılan Sevda Noyan'ın söylemlerini nasıl niteleyebiliriz? yayında ölümle tehdit etmenin Tarih suçunun yanı sıra silahları olduğuna dair de bir bilgi vermiş olsun.
2: Şimdi... Bu da son ha.
0: soru olsun arkadaşlar. Ee, yavaştan iktisat konusuna geçelim ya da varsa e, Baran bunu yanıtlamadan yazmış olun. Baran'ın yanıtı bittikten sonra tekrar soru gelirse onu almayacağız. Buyur Baran. Tamam. Ya burada da şöyle e...
2: bir durum. Burada birden fazla suç var. Yani somut ita şey, yapabil, ta, şey yapabileceği, tanımlayabileceğimiz suçlar var. Rusasız silah bulundurmak e, ya da silah bulundurmanın sınırı e, aşağıdaki soruya da alın lan.
0: Sen devam et abi de ben... Yani, şey,
2: buradaki e, silahları bulundurmanın zaten bir suç oluşturduğu ortada. Buradan işlem yapabilirsiniz. Etkikten işlem yapabilirsiniz. Çünkü orada şunu söylüyor açıkça. Komşularından bahsediyor. Bizim site'den diyor. ...var bazıları, onları ilk hedefiniz diyor konuşmanın içeriğinden. Dolayısıyla e, hedef de belirten bir tehdit içeriyor. Bu tahrik suçundan cezalandırılmadan bu kişi... ...başka türlü de cezalandırılabilir buradaki şey, e, içerikler. Çünkü başka bağlamları suçları oluşturuyor. Bu sadece yani şey değil. Şimdi az önce dedim ya... Umut bir şeyin ortaya çıkacağını net görmemiz lazım. Ee, sonucun ortaya çıkacağını. Şimdi e, aşağıdaki soruya geldiğimizde, bir sonraki soruya geldiğimizde daha net çıkacak ortaya da. Ee, tamam da, okuyayım istiyorsan. Bunu da yine aynı şekilde bakalım. Sen onu oku, şunu anlatırken daha da net çıkacak ortaya.
0: Tamamdır. Son evet. sorumuz bu. Grup yorumun gitaristi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'de defnedileceği haberi üzerine... Büyükü ocakları mensuplarının o cenazeyi gömerseler çıkarır yakarız söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, nasıl bir işlemek?
2: Atıyorum e, 50 kişi toplanmış 10 kişilik bir konvoyunun kesmiş Biz bu cenazeyi gömemezsiniz gömerseniz şey yakarız şöyle yaparız böyle yaparız filan. Şimdi somut olarak şey meydana gelmiş mi? Bir sonucun ortaya çıkacağına dair somut 50'lerimiz var mı elimizde? Var artık. Dolayısıyla burada bir müeyyide uygulamamız lazım ölünün hatrasına hakaret var, işte e, yol kesiyor, yol kestiği için e, edilir, özgürlüğü ihlali var. Bir, birden fazla yine suç var. Burada zaten halka kim ve düşmanla tahrik çok soyut kalıyor burada. Az önceki şeyde olduğu gibi. Somut olarak ortaya çıkacağımız bir şey gördüğümüz ama tehlikeli şey, tehdit somut delillerle ortaya çıkacak olduğu görünüyorsa artık artık cezalandırılmalıdır. Buna ilişkin şey varsa. E, adı nedir? Bu şeyin ortaya gel tehditin ortaya çıkması artık yakın ise artık bunun cezalandırılması gerekir demeyiniz. Söylenmenin cezalandırılmasından farkını anlatmak istiyorum burada. Az önce anlattığım şey yani,
0: fiiliyata dönüşme dönüşme ihtimalinin
2: yüksekliği. Söylem olarak cezalandırmak. Tıpkı söylemde kalabilecek, gerçekleşmeyecek bir şey söylüyorsa ya da gerçekleşme ihtimali zayıf da olsa bir şey söylüyorsa. Gerçekleşme ihtimali az olan bir şey söylüyorsa, gerçekleşme ihtimali ise. Burada cezalandırmanın bir manası yok. Öcalan'la ilgili bir kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Diyor ki şey Öcalan bir kitap basmış cezaevindeyken kitabında kaynaklı propagandadan ceza verilmiş. Anayasa Mahkemesi'nin bence çok güzel kararlarından bir tanesi. Eskiden Anayasa Mahkemesi'nin şey, işlevliyken verdiği güzel şeyle, iştahatlardan bir tanesi. Diyor ki şimdi Öcalan tabii ki kitabında PKK'yi mücadelesini, işte yöntemlerini övüyor. Açıkça yani kanunun suç tanımladığı şey gerçekleşiyor. Gerçekleşmelerle ilişkin bir tartışma da yok. Cezalandırılıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki, bu kitap diyor, kaç basılmış? 40 bin. Bu kitabı okuyanlar zaten bu görüşe yakın insanlar. Propaganda suçundan ceza verilmiş. Diyor ki, şimdi fiili olarak burada zaten bu görüşe yakın insanlar olduğu için bunlarda bir propagandanın gerçekleşmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu cezalandırılmaması gerekir. Suçun korumaya çalıştığı şey, suçla korunmaya çalışılan husus zaten tehlike altında değil burada. Onu korumamız da anlamsız diyor. Yani gerçekleşmesi, yani suçla korunan şey, yine bir terör örgütün propagandasının gerçekleşmiş olması lazım. Bir somut bir şey çıkmasını bekliyor ortaya. Ya bu tehlike arz etmeyecek bir durum diyor ortaya. Neticeyi neticeyi gerçekleştirecek bir tehlike arz etmiyorsa ortada. Ortada. Dolayısıyla bu cezalandırılmaması gerekir diyor hemen. Teki Erin'in bir değerlendirmesi, Eran, Erin'in bir değerlendirmesi, yasaları. Ya abi,
0: beraber... Şeyle, zaferle beraber aslında yani, aslında ikisinde evet. doğru yanları var. Evet. Ee, Onu da ayrıca da, istiyorsan bir fikrin bir söyle abi. Ondan sonra. Evet, zaten ben bunu
2: bahsederken, Hı. şu anda böyle bir falan diye şu an meclis, parlamento diye bir şey yok. Şu an parlamento işlevsiz bir şey. Bunu parlamento diyemeyiz. Bu şey olmayan, işlevi olmayan bir tür. Danışma meclisinden de öte bir şey. Danışma meclisi eskiden şeyde büyük ihtimalle yani
0: Muhtemelen ee, son olsun Mevbusan meclisi daha etkili bir çok
2: daha etkili. Çok <gülüyor> Peki burada şey de yapamıyor. Yani bir herhangi bir işlevi yok. Bir denetim mekanizması olarak bile de yok. Atıyorum muhalefet partisinin bir işlevi yok. Niye? Çünkü denetim faaliyetini yerine getiremiyor. Parlamentoda ikinci çoğunluğunu elde etmek hiçbir şey ifade etmiyor. Onun dedim ona bir parlamento bir meclis demek doğru değil. Ya e ben meclis var da demek istemedim, kanun var da demek istedim. Şu anki bir mevcut sisteme çok uygun suçlar bunlar zaten. Bu suçların cezalandırılması bu şın ahlakileşmesi zaten meşruluktan zemin alıyorlar, kanunellikten değil.
0: Peki abi teşekkür ederiz.
2: İşin, Rica ederim ben teşekkür işin, işin ederim. Umarım başka olsun.
0: bir boyutu çok tartışılmayan bir boyutunu böyle yani gündeme getirdin. Hı hı. Sonuçta bu kanunun ya da suç tanımının nesnel bir şeylere dayanmadığı zaman nasıl iktidara
2: fayda mı? sağlayacak olacak şekilde olacak şey.
0: evet evet yani bu bu çok daha kolaylaşıyor tabii ki her şey sonuçta insan diliyle yazıyoruz her şey öznel ama bu öznel boyut arttıkça iddara Fayda sağlayacak şekilde yorumlanması da kolaylaşıyor. Ee, en azından öyle bir şey söyleyebiliriz. Vaa önümüzdeki haftalarda tekrar konu almak isteriz seni Baran. Olur tabii ki.
2: Yani... şey yaparsa, güzel bir konu belirirse talep edilen bir konu olursa terör. <gülüyor> Mesela öyle, terör suçlarının kendisi de aslında bir ahlakileşmenin, da e, subjektif suçların bir parçası, siyasal suçların bir parçası, hukuk suçları değildir filan. Buna ilişkin de bir tartışma yürütebiliriz ilerleyenler anlarda ya da başka bir konu olursa merak ettiği herkesin onun üzerine tamam. eğer benim anlatabileceğim bildiğim bir şeyse bir e, şey ben yine kayak benzeri dava tabii kayak kayak da konuşabiliriz kayak alttan öyle kaldı ama
0: ya sonuçta Türkiye'de benim için de iyi oldu
2: başka bir konu konuştuk kayak dışında bir konu konuştuk iyi oldu benim için de ben çok teşekkür ederim herkese. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eleştirileri olan varsa ya da sormak istediği olan varsa sosyal medyada sorabilirler bana. DM kutusunu açıp gene göre, görebilirsen cevap veririm mutlaka. Tamam. Yani, üzere
0: teşekkür Çok teşekkürler ya
1: akşamlar. akşamlar.
0: Şimdi biraz ekonomiyi konuşacağız. Tayland buralarda yani. mısın?
1: Yani ekonomiye yani, geç buradan... Okay. Ben hemen sorulara geçmeden e, Taylan'a bir sitemim olacak. İki hafta önce sanırım bağlandık. Yani bir yatırım tavsiyesi olsun vermedi. Dolar aldı başını gitti.
0: Evet abi Buradan... dolar aldı döviz aldı, altın aldı. bir şey deseydin. Şimdi bak <gülüyor> baya bir insan rahatlamış olacaktı.
1: Harika. Mağdur durumdayız.
0: <gülüyor> Neyse şaka bir yana ne oluyor ya? Böyle bir uçuyor kaçıyor. Türk lirası düşüyor ondan sonra bir şeyler yapıyorlar. <gülüyor> Yok yani, 200 doların altı telefonlara ekstra vergiler, ondan sonra dolarla ilgili konuşmanın yasaklanması falan sonra geri düştü. Neler oldu abi? Niye böyle? Şimdi
3: genel olarak sonuçta zaten hani kırılgan bir ekonomi, dış kaynağa bağımlı bir ekonomi. Zaten Türk lirasının değeri zaten düşük seviyelerdeydi. E bunun üzerine Salgınla birlikte ekonomi durma noktasına gelince, işte, e, örneğin ihracat Nisan ayında yüzde 42 düştü. Yani çok fantastik bir şekilde düştü. Yani ülkenin döviz geliri e, çok çok azalmış durumda. Turizm e, hakeza e, çok daha fazla işte geriledi. Zaten uçak seferleri falan durmuş durumda. Yurt dışından vesaire turist gelmiyor, döviz gelmiyor. E, bu durumda e, ülkenin döviz ihtiyacı var. Nereden yaptık? olacak. Döviz de bulamıyor bu durumda Merkez Bankası rezervlerini kullanıyor. Eee e, tabii onun da bir sınırı var. Eee o kullandığı rezervinde böylece eee Türk Lirası işte Ağustos 2018'den sonra eee o, o rekor seviyeyi bu, bu hafta aşmış oldu. İşte 7.23'tü önceki rekor. Eee 7.27'yi bu hafta gördük. Eee yani Ekonomi durma noktasına gelince dışa bağımlı bir ekonomi. Döviz de bulamayınca dışarıdan e, Türk Lirası tarihi düşük bir seviyeye gerilemiş oldu. E, burada biraz daha tetikleyen de işte e, bazı ülkeler dünyada yani Türkiye'nin de içinde yer aldığı plasmandaki ülkelerin bazıları e, ABD'den ve IMF'den e, döviz buldular. İşte, e, ABD Merkez Bankası bazı ülkelerle işte şey yaptı, e, o ülkelerin para birimi karşılığında onlara dolar verdi. E, bunlar kısa vadeli, bu IMF borcu gibi değil de kısa vadeli şey, para takası, swap diyorlar zaten bunu. E, Türkiye de bunu istedi ama e, yapamadı, e, olmadı, bir sonuç alamadı. E, işte IMF ile de bir anlaşma yapmadı, bir e, döviz geliri olmadı e, Türkiye'nin. E, ekonomide durma noktasına gelince... Ee, doğal yani şey ee, Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesi ee, sadece Türk Lirası değil bu arada yani şimdi bakıyorum ekrandan mesela işte Türk Lirası sene başından beri %15 değer kaybetmiş ama Türkiye'nin içinde yer aldığı ülkelerden mesela işte benzer ülkeler diye sayılır hep bunlar. Mesela Güney Afrika e, para birimi işte RAND %25 mesela değer kaybetmiş. Brezilya'nın parası real %23 kaybetmiş vesaire. Rus, Rus parası, Rusların rub, Rus rubresi işte %16 kaybetmiş vesaire. Bütün dünyada benzer bir e, durum var. E, ve salgın belirsizliği devam ettiği sürece de bu böyle devam edecek gibi. hani Türkiye için daha şey olan Türkiye henüz bir dış kaynak bulamamış durumda. E, şey, dışarıdan bu sorunu geçici olarak da olsa yani yangını kısmen söndürecek bir parayı bulamamış olmaları Önümüzdeki günlerde de hararetli olacağını gösteriyor e, durumun. O yüzden altına dolara yatırma <gülüyor> yapan kazanabilir diyeceğim ama şey tabii bir yandan da Türkiye bu şeyleri kısıtlamaya da gidiyor. E, BDDK'nın önlemi de biraz böyle şey oldu. E, bu e, Türkiye'deki finansal kurumlarla yurt dışındaki finansal kurumların işlemlerini azaltarak e, bu şeyi. Ee, dolardaki e, artışı fren, yani dolar değil tek tabi, tabii. Yani genel olarak dövizdeki artışı frenlemeye çalıştılar. Bunu kısmen e, şeyle. E, ama geçici önlemler bunlar tabii. E, o dalgalanmalar da biraz ondan kaynaklanıyor. Işte 27'ye çıktıktan sonra biraz düştü. Sonuçta elinde dolar olan 5'ten alıp işte 7-27 olacağı satanlar da var. Onlar da düşürüyor tabii. Biraz. Ama TL'deki değer kaybı eğilimi devam eder gibi gözüküyor. Bir çözüm bulmazlarsa. Peki Orada bir ben çözüm bulabilir
2: Geliyor,
1: geliyor. Ee, peki bir plan var mı en azından çözüm bulma konusunda? Şey plan
2: şu
3: şu an tek plan e, real ekonomi tarafında salgın riskini göze alıp e, ekonomiyi tekrar çalıştırmak. Eee bütün dünyada da bu var sonuçta Trump da yapıyor başka ülkelerde yapıyor ee, yani kapitalist bir sistem sonuçta daha fazla ekonomilerin kapandığı kalmasını kaldıramayacağız deyip e, böyle ülkelerin bilim kurullarının sağlık kurullarının aksi yöndeki şeylerine rağmen tavsiyelerine rağmen herkes ekonomiyi bir şekilde başlatmaya çalışıyor. Türkiye'de de ilk yani bu krizle birlikte bu şey çabaları artacak gözüküyor. Ekonomi yeniden başlatma, yeniden açma hikayeleri. Ee, zaten hani AVM'lerin açılması falan gibi absürt örnekler de bundan kaynaklanıyor. Çünkü en borçlu sektör inşaat sektörü. İnşaat sektörünün içinde de AVM'lerin, AVM'leri yaparken kullanılan kredilerin büyük bir payı var. Bunlar dövizli krediler. Ee, kapalı kaldığı sürece e, bununla kredilere ödenemiyor vesaire. O yüzden e, ekonomiyi başlatmak isteyecekler. İkincisi de e, dışarıdan para bulmaya çalışıyorlar şu an. E, geçen gün görmüşsünüzdür, Berat Albayrak e, da söyledi, e, G20 ülkelerinden birisiyle, işte hangisi olursa döviz takası yapmak, yani TL verip oradan döviz almak, böylece Merkez Bankası rezervini bir miktar yükseltmek amaçlanıyor. E, bunlar olmazsa ne olur? Bir süre sonra IMF'den para almak, borç almak zorunda kalabilirler. Çünkü sürdürülebilir bir durum değil. Bu kadar değer kaybı, ekonomi bu durumdayken e, yani şeyler de atıyorum TÜSİAD falan gibi sermaye örgütleri de daha sesli bir şekilde IMF'ye gidin o zaman e, demeye başlıyor.
1: Yani yine de bu seçenek biraz siyasi olarak da zarar vereceği için herhalde çok uygulamak evet. istemiyorum. Evet öyle bir e, politika belirsizliği var.
3: Şimdi e, AKP'de neoliberal bir program uygulayan bir parti ama kendi... E, kurduğu ekonomik, siyasal e, işleyiş e, onun, onun güncel çıkarları, işleyişi vs. bir takım nedenlerle şey yapmıyor. IMF'ye gitmiyor. İlginç bir şekilde. E, ha, IMF'ye gidenler de çok e, matah durumda değil. Arjantin geçen sene 2 e, yani sene önce IMF'ye gitti. 50-55 milyar dolar aldı. E, dün itibariyle Arjantin tekrar iflas etti. <gülüyor> borçlarını ödüyemediği için e, iflas etti. Yani o da bir çözüm değil. Ama e, şey bütün bu Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Afrika falan bir sürü ülke için böyle bir zaten zor bir dönem vardı. Zaten ciddi sorunlar vardı. Bu salgınla birlikte iş epey sürdürülemez duruma geldiği gibi gözüküyor.
0: Bir sorumuz var. Hı. Hem bir de benim de bir sorum var. Ya bir tanesi şöyle hayaller kuruluyor mudur abi? Soracağım. Bu benim sorum. Hı hı. Sonuçta hani erken bitiyor gibi gözüküyor Türkiye'de. Yani normalleşme vesaire. Bunu erken bitirip diğer taraf, diğer ülkelerde üretim zayıflarken biz burada acaba daha az etkilenen ve kendini toparlayan bir şeye dönüşebilir miyiz gibi bir Hedef beklenti olabilir mi? Bu benim sorum. Bir tane de şey şöyle bir soru var. IMF'den şu an borç alınsa, IMF bu borcu vermek için nasıl şartlar öne sürer diye. Zafer Türküsü'nün bir sorusu var.
3: İlk soru kesinlikle akıllarında zaten ee, takip edebiliyorsanız ee, bir sürü sermaye örgütü temsilcisi şey yapıyor, yazılar yazıyor bu aralar. Hani salgın... Döneminde ekonomi ne yapmamız lazım, nasıl dünyada öne çıkabiliriz diye. Hani hızlıca ekonomiyi başlatalım, diğerlerinden öne çıkalım falan gibi e, cinlikler peşinde. Yani şey de öyle, e, mevcut ekonomi yönetimi de o fikirde. E, bu, bunun kısa dönemli belki faydaları, şeyleri olur, e, faydaları demeyelim de kazanımları olabilir belki. Atıyorum, İtalya kapalı iken sen çalışırsan işte, sen zorla çalıştırırsan ekonomiyi, 2 ay daha fazla ürün satarsın falan döviz getirirsin vesaire ama bunun uzun vadede çok bir faydası olmaz hatta risk alır, alırsın sonra o riskle birlikte salgın daha da fazla artarsa bu senin salgın nedeniyle ekonominin daha uzun süre kapalı kalmasına e, neden olabilir yani sonuçta bir de e, daha geniş çerçeveden bakılırsa da şey diyorlar işte dünya şey yapacak Çin'den uzaklaşacak özellikle Batı ekonomileri iyice Çin'den mal almayacak. E, biz Çin'in yerini alalım. Yani işte Real, Madrid, işte Real Madrid sorun yaşıyormuş işte ne bileyim Mersin İdman Yurdu onun yerine geçsin falan olacak işler değil sonuçta. Yani çok büyük ölçek farkı var. E, i̇şte Çin inanılmaz bir Çin'in şeyi değil. Mesela 20 yıl önce belki öyleydi. Hani ucuz iş gücüne dayalı bir e, ekonomiydi ama şu an Çin dünyada teknolojinin işte en hızlı geliştiği ve teknolojiyi de sanayiye en iyi adapte edebilen falan bir ülke O yüzden onunla e, büyük yani rekabete girmek falan mümkün değil. zaten Çin şu an dünyanın avantajlı ülkesi Çal, salgını Çünkü bir şekilde kontrol altına aldı yani bitirmese de kontrol altına aldı O yüzden e, o küçük cinliklerle ben bir şey bir şey yapabileceklerini hiç sanmıyorum Ha, bu imf hikayesinde de şöyle şimdi eee imf'nin birkaç farklı e, şeyi var eee borç kanalı var eee burada standby e, stand by dedikleri daha uzun vadeli eee ve daha geniş miktardaki kredilerde imf'nin çok ağır şartları var yani kendi programını uygulatmak denetlemek vesaire vesaire akp onu yapmak istemiyor şu an eee daha şimdi ise bu korona nedeniyle daha kısa vadeli ve daha az miktarda e, borçlar veriyor ülkelere. E, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 500 milyon vesaire e, borçlar veriyor ülkelere. Ama Türkiye'nin bu kapsamda e, kısa vadeli 10 milyar dolara kadar buradan borç alabileceği e, söyleniyor hani hesaplamalarda işte birçok ekonomistin şeyi var bu yani e, kesin olmamakla beraber bu rakam 10 milyar dolara kadar çıkabilir deniyor e, işin şey tarafı böyle e, ekonomik tarafı e, ama bir de siyasi tarafı var e, yani IMF'de en büyük güç e, şey ABD yani şey olarak teknik olarak ABD'de yani oy oy gücü Türkiye'ye de IMF'nin üyesi ve oy gücü var Türkiye'nin de. Atıyorum Çin de IMF'nin üyesi e, vesaire. İran'da IMF'nin üyesi yani. E, ama burada e, şey, e, oy gücü en yüksek ülke ABD ve ABD'de fark ettiyseniz bu aralar S-400 e, patriot e, tartışmaları tekrar alevlenmiş durumda. E, IMF'den borç almanın bir de siyasi olarak şey yanı var. ABD ile pazarlıklarla ilgili kısmı var doğal olarak. E, iki gün önce Wall Street Journal'da şey çıktı. E, ABD patriotları, işte ABD Türkiye'ye patriot vermeyi tekrar değerlendiriyor diye. Özellikle işte körfez ülkelerindeki bazı patriotların oraya Türkiye'ye kaydırılabileceğini e, yazdılar. E, bir yandan da biliyorsunuz işte S-400'leri Türkiye aktive etmiyor. Hani ABD ile bu pazarlığı yaptığı için e, aktive etmiyor henüz. Ucunu açık bırakıyor. O yüzden işin bir de siyasi boyutu var gibi bir gözüküyor. Ee, AKP açısından. Ha, ne olur belki Çin gibi bir kaynağı değerlendirmeye çalışabilir AKP. Ee, döviz bulmak için. Çünkü şu an e, Merkez Bankası rezervinin 1 milyar doları bu şekilde Çin'den sağlanmış swapla olmuştu. Katar'dan da 5 milyar dolar sağlamışlardı. Bu tür şeyleri deneyebilir ama hani bunların da çok büyük çözümler olacağını sanmıyorum. Çünkü IMF gibi ya da ABD merkezli finansal sistem gibi bir şey kurmuş durumda değil için ee, öyle bir dünyaya mali olarak bir sistem kurmuş durumda değil o yüzden işte dediğim gibi bir milyar dolarla falan çözülecek bir sorun değil şu an yenin yaşadığı şey <gülüyor> ee, ben bir şeye de değinmek istiyordum ee, rullar da başka bir şey yoksa ee, soru
0: var aslında da
3: nedir o yani, ABD mı...
0: değer yaratma eğilimi doğuya mı kayıyor diye bir evet. soru var.
3: Zaten epey olduk kayalı. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta zaten tam da oraya gelecektim ben. Bu dünyanın en büyük yatırım fonu var ABD'de. Bridgewater diye ve onun da bir şey var patronu ve aynı zamanda işte yönetim kurulu başkanı. Ray Dalio diye bir adam var. Bu finans piyasalarının en ünlü adamlarından biri. Bu geçen bir Japon ajansına röportaj verdi. Yani salgın döneminde ve salgın sonrasında dünya ekonomisi ve siyasi olarak da dünya düzeni ne olacak diye. Bence epey çarpıcı e, laflar var. E, yani şu an içinde yaşadığımız ABD merkezi e, finansal a, finansal e, finans kapitalinin de ağırlıklı olduğu bir düzenin en e, başat temsilcilerinden biri bu adam. O yüzden söyledikleri bence şey e, bakmakta fayda var diyor ki bir diyor bu şeyden sonra salgından sonra şey hızlanacak yani dünya düzeninin liderliğinin ABD'den Çin'e geçiş süreci hızlanacak diyor İkincisi diyor şey e, şu an 1930- 1945 dönemine benzer bir dönem yaşıyoruz ve e, kapitalizmle sosyalizm arasındaki kavga tekrar şey ortaya çıkacak diyor e, yani bunun mod yani komünizmin ve Faşizmin modern örneklerini göreceğiz bence önümüzdeki dönemde diyor. Üçüncüsü şey e, tek tek ülkelerde gelir dağılımı ve güç mücadelesi hem tek tek ülkelerin içinde hem de ülkeler arasında servet ve güç mücadelesi e, artacak diyor. Hani, diğer maddelerle de e, bağlantılı olarak. E, bence hani dünyanın... Ee, hani o soruda da değer doğuya mı kayıyor hikayesinde de böyle bir şey, eğilim hani uzun süredir zaten var ee, bu hızlanacak bence yani şey e, korumacılıklar artacak ABD mesela Trump şey e, şey başlattı hani ülkenin Çin'e bağımlılığını azaltı, azaltmak üzere hem Çin'e ek vergi koyalım hem de bazı işte atıyorum değer zinciri diye bir şey var işte ABD işte atıyorum Apple mesela ne bileyim çok önemli değil mi ABD açısından ee, onun şey <gülüyor> Çin de yani ana kısmı ee, onu kaydıralım diyorlar bir şekilde ee, hem ya ABD'ye kaydıralım ya da ABD'nin iyi ilişki içinde olduğu ülkelere kaydıralım diyorlar. Ha ha bu böyle bu da çok kolay bir çözüm değil tabii. Mesela Çin pazarını terk ederse Apple Apple'ın gelirleri düşer. Dünyanın en büyük pazarı çünkü Çin'de bir buçuk milyar nüfus var. Yani. Ee, şimdi o, yani onunla ABD Çin'le kavga ederse, Apple da bu kavganın parçası olursa, Apple'ın e, büyük zararı olur bu işten. Ki zaten A Çin kendi e, Apple'ını üretmiş durumda, Huawei'si bilmem nesi. O yüzden ABD açısından çok zor bir karar bu. E, o kadar göründüğü kadar kolay değil. E, yani dünyanın gidişatı açısından da e, yani salgın olduğu için şey olmuyor bu arada. Adam da diyor ki bu rey değil dediğim adam da. Yani salgın oldu da böyle oldu demiyor. Zaten böyle bir eğilim vardı. Salgın bu süreci çok hızlandıracak. Hani dünyada gelir adaletsizliği ve servet üzerinden, servet eşitsizliği üzerinden zaten artmakta olan bir kavga vardı. Bu çok şiddetlenecek diyor. İşte zaten Çin'e doğru gidiyordu bu iş. Bu da salgın nedeniyle artacak diyor. Başka
1: soru var ee, mı? Ben Geçim. bir ek yapmak istiyorum. <gülüyor> Soruya geçmeden önce. Ya öncelikle ya bir, birisi ilgili Yalçın Kikip videosunu atarsa iyi olur. Bir <gülüyor> göster var sanırım. Çünkü Tayran soruyu epey al alt yanıtladı. Yani, e, onu bir atır ya bir de e, Taylan adına e, şimdi şunu söylemek isterim. E, bütün Mersin İdman Yurcu taraftarlarından Mersinlilerden burada bir özür dileme ihtiyacı doğdu bence. Bence, yani <gülüyor> Mersin ve Manyolcu karşılaştırması dolayısıyla. Doğru. Doğru. Aa, Doğru. biri videoyu atabilir mi <gülüyor> ya? bir soru daha Biriden var. Ben bilmiyor muydun videoyu? Neyi abi? Ee, kürede Dağır Yaratma Yelimi doğ Doğu'ya kayıyor videosu. Yok ben hatırlamadım onu. Yatsın küçüğümde şey vardı olur? fırlattı şey oldu. Evet evet o da fırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Yara çalamıyorsun ya bir... sanırım. Ne olmuş? Duyamadım.
0: Aya sorular Aynen. geliyor da şu anda.
3: Keynes'den ekonomi politikaları olmadan çıkabilirler mi bu seçimden? şeyler var.
0: Hepsini ben okuyayım mı? Bir o Keynes'ten, 2 e, Bahçeli'nin çıkışı var bugün işte. Burada IMF ile pazarlık içinde olanlara da gönderme vardı gibi bir şey <gülüyor> söylemiş. Burada işte Bahçeli damat Berat'a sahip çıkmış. İktidar bloğunun çatladığı kliklere bölündü. Uzun zamandır biliniyor. AKP için de IMF'ye gidelim eğilim mi ağırlık kazanıyor gibi bir şey var. Bir de pandemi ile beraber mazot gübre tohum fiyatlarında fahiş artışlar var. Tarla sahiplerinin vergi de verdiklerini hesaba katarsak iktidarın açıkladığı ekonomi paketi çiftçilere dair herhangi bir önlemin alınmadığını gösteriyor. Üretiş, üretim düşmesini piyasa nasıl kaldırır veya kaldıramaz? Ee... Bunlara bir topluca Hı -hı. cevap ver istiyorsan. Tamam. Ondan sonra yavaştan diğer konuğa geçelim. Birazcık bu süreyi de aşıyoruz çünkü.
3: AKP MP içinde e, IMF ile ilgili nasıl bir pazarlık dönüyor açıkçası bilmiyorum bilgim yok yani e, bugünkü IMF çıkış yani uzun süredir retorik olarak yani şeyi muhalifeti dış güçler IMF işte ne bileyim işte falan gibi suçlamalar gibi retorik içinde e, bunlar vardı ama yani bahçenin şey olarak da hani AKP klikleri içinde nasıl bir IMF tartışması var bilmiyorum İlla vardır tabi ama bu. Bahçeli'nin sözü nereye oturuyor açıkçası bilmiyorum. <gülüyor> bu şeyde e, IMF çıkışının. E, absürtlükler var sonuçta adamın son, iktidar koalisyon ortağı şu an sonuçta gayri resmi ortak. O zaman resmi ortak olduğu zaman da ile anlaşma yapıldı yani. E, hani derviş Bahçeli döneminde e, Türkiye'de şey oldu. Ekonomik bakanı oldu falan. O, o yüzden absürtlükler var ama bu şu an AKP içinde kritikler içinde kim IMF'ci kim değil falan açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa yazsın ee, onun dışında da tarım hikayeleri e, ne dair ne yazmışlar. Yani evet uzun süredir yani Türkiye'de şeyde e, tarımda hem şeyden kaynaklı ekilebilir alan azalmasından kaynaklı sorun vardı. Hem de işte girdi e, maliyetlerinin işte çoğu dövize endeksli ve dövizde artınca bunların artmasından kaynaklı. Ciddi sorunlar vardı. Şeyle salgınla birlikte bunun artması zaten doğal olarak bekleniyor. E, bunlar dışında da işte atıyorum e, şeyler var. Yani doğal olarak salgınla ilgili önlemler nedeniyle e, ürünlerin hasadında, bazı ürünlerin hasadında sorun yaşanıyor. İşte ne bileyim mevsimlik tarım işleri gidemiyor ya da atıyorum çayda mesela bir sorun var. Çay çünkü Gürcü, gürcü işçiler geliyordu çay toplamaya uzun bir süredir Türkiye'ye. Çayı Doğu Kadeniz'de gözcü içer topluyordu. Onlar gelemiyor. Şeyler şey, ülke içinde, şehirler şehirler arası ulaşımda sorunlar var. O da şeyde hem ekimde hem hasatta sorunlar yaratıyor bildiğim kadarıyla. Yani zaten bu yine enflasyonda yine görmüşsünüzdür patates, soğan ne epey şeydi sarımsakla birlikte ilk üçtü. Onun dışında sorularda yani kamuculuk tekrar olur mu? Yani kamuculuk <gülüyor> yapmaz. Yani şu anki yani sınıfsal güç dengeleri, neoliberalizm vesaire içinde sermaye iktidarları işte birden kamucu program falan uygulamazlar yani. Ama her ülkede kamucu talepler artacak o gözüküyor. Tartışmalar artacak. Bir... İşte Keynesiyen ekonomi politikası uygularlar mı? Ee, yani şu an kendi neoliberal, neoliberal e, programlarını şey yapan, e, çelen şeyler yapıyorlar krizle birlikte. Devletin e, müdahaleleri anlamında yapıyorlar. Ama bir program olarak Keynes'ci bir program uygularlar mı? E, şu anki haliyle öyle bir şey eğilim görmüyorum ben. Ama e, belki yani diğer programlarda şeyde, burada Discord'da bir şey saç e, arkadaşlardan bazılarını bağlayabiliriz. Hani şeyde salgın sonrası neoliberalizm ne olur? Keynesyen yani modeller tekrar uygulanır mı tartışmasını bence yapabiliriz. Verimli olur. Ee, onun dışında başka videoyu açamadım bu arada. <gülüyor> Göremedim.
0: Programdan sonraya bırakalım. Ya arada bir soru daha soruldu ama e, ona böyle sonra yazılı vesaire yapabiliriz. Tamam. Sen de oradan bakarsın. Şimdi yavaştan çünkü geç oluyor. Geç oldukça da millet kaçmaya başlıyor. Tamamdır. Ee, o yüzden çok teşekkür ederiz. Taylan kırmadın bizi. Ben teşekkür ee, Bilgilendirdin. Yatırım tavsiyesi vermiyorsun.
3: Ben bilsem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendimi cevap <gülüyor>
0: Peki. <gülüyor> Sağ olasın, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta aynı zamanda altı Mayıs'ın da yıl dönümüydü ve gençliği ilgilendiren güncel günlerde oldu. P.K.F. Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu da bizle bugün. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk sesim geliyor durmadan sıkıntı yoktur. Yok bayağı iyi geliyor yüksek de geliyor. İyi güzel. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi benden de. Aa, ilk defa 3 konuk aldık. Onda da biraz evet. uzuyormuş. Evet. Onda görmüş
4: görmüş olduk. Güzel sorular, güzel konuşmalar oldu. O yüzden ben biraz daha isterseniz sizde hızlandırarak bir gireyim yavaştan. Sen yani zaten
0: yavaş. hızlı konuşuyorsun
4: ya. Evet, genel olarak hızlı evet. Ya Şimdi şöyle senin de aslında dediğin gibi geçtiğimiz hafta 6 Mayıs'la beraber bizim için, özellikle Fikir Kulüpleri Federasyonu için Önemi daha fazla yani hem kendi kuruluşumuzu hem de 68 hareketinin de önderlerinden, gençlik önderlerinden, denizlerin idam edilmesinin yıl dönümünde e, belli çalışmalar veya belli şeyler yapmış olduk, e, işler yapmış olduk. Ama biz asıl deniz gezmişlerin e, o dönemki yani gençlik siyasetindeki önemini biraz daha vurgulamak gerekiyor sanırım. Yani aslında 60'lı yıllara bir bütün olarak baktığımızda şunu biraz daha net görebiliyoruz. Daha öncesinden 60'lara kadar sosyalizm bir gerçek Türkiye için aslında devlet kademesinde, devlet nezdinde bir tehdit ifade etmeyen. Yani daha fazla da böyle belli kadroların konuştuğu, tartıştığı elbette ki 1920'lerden beri hatta daha öncesinden beri sosyalist mücadele sürekliliği devam ediyor. Ama o zamana kadar çok gerçek toplumsal anlamda toplumsallaşabilmiş daha doğrusu bir şey ifade etmiyordu. 60'larla beraber ama bu, bu tablo daha değişti. Yani e, gerek gençlik alanında, gerek e, ülkenin farklı farklı kesimlerinde, işçi sınıf hareketlerinin yükselmesinde e, ki önemli dinamiklerle beraber aslında şeyi görmüş olduk. Biraz daha sosyalizmin toplumsallaşmasıyla beraber, hani devlet de artık daha fazla tehdit unsuru olarak görüyor. E, sosyalizme ve komünizme karşı belli e, mücadelelerde bulunuyor. Bunlara dair belli yaptırımlar hatta uyguluyor. Ve bunların da bir nevi e, daha fazla toplumsallaşan sonucu diyebileceğimiz şey de denizlerin idamı oldu. Üç fidanın ısınması oldu. E bununla beraber tabii ki de Mahir'lerin e, öldürülmesi veya o dönemki farklı gençlik örgütlerinden farklı siyasetlerden birçok devrimcinin öldürülmesi de aslında genel anlamda bu sürecin e, bir devamladığını gösterdi. Biz 2013 yılında FKF'yi kurduğumuzda biraz daha şeyi vurgulamak istedik. Yani oradaki damarın Hani deniz gezmişlerin e, belki başlattığı demesek bile o dönemden beri süre gelen sosyalist damarın, iktidar deneyimi yaşayamamış olan sosyalist damarın, damarın e, bir devamı, o akan nehrin durmayacağını, devam edeceğini vurgulamak istedik. O yüzden yine 2013 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu'nu kurmuş olduk. Hani buradaki asıl mesele belki bugüne de uzanan şeyi e, söyleyebilirim. Yani sadece üniversite siyasetini düşünmeyen, sadece üniversitelerde, kampüslerde, bir mücadele vermekten ziyade aslında bu ülkenin geneline dair, memleketin genel sorunlarına dair bazı e, fikirleri olan, bazı tartışmaları olan gençlerin bir iktidar perspektifiyle buraya dair söz söylemesi ve buraya dair müdahale etmesi bizim için oldukça önemliydi. O yüzden mesela FKF kurulduğu günden bu yana, yani 7 yıllık süreçte aslında gerek yayınladığı metinlerde gerek kendi e, düzenli yayın organlarında olsun, şeyi sıklıkla e, iktidar tartışmalarını sıklıkla aslında dile getiriyor, dile getirmeye çalışıyor. Günümüze biraz daha geldiğimizde de bir daha önceki yayınlarda da devrim bahsetmişti zaten, Erçin de bahsetmişti 1 Mayıs yayınında. Bir yeniden kuruluş sürecinden bahsediyoruz aslında. Bu yeniden kuruluşla ilgili çok uzun biz de FKF'de konuştuğumuz için yani çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim oraya. Ama aslında Türkiye Sosyalist Hareketi'nde bir tıkanıklığın hatta çözülmenin e, olduğunu ve buna karşı bir Kurpleri Federasyonu'nun kendi görevi olarak, kendine bir görev e, biçmesi olarak Türkiye solunu yeniden kurma görevini e, vermiş olduğunu da ilan etmiştik. 2 sene önce yaptığımız kongrede ve o dönemki tartışmalarımızda. Hani şu anda bir biriktirme, e, okuma tartışma ve siyasetle güncel pratikleri ilişkilendirme süreçleri arasında belli çabalarımız var. Bunlardan mesela en yakın Olarak örnek verebileceğim şey aslında itirazım var çalışması olabilir. Şubat ayında başlattığımız bir çalışmaydı FKF ile. E, bu itirazım var çalışmasında hani belli taleplerimiz vardı. Aslında bu talepler şimdi daha fazla gün yüzüne çıkan, e, daha doğrusu haklılığı şimdi daha fazla gün yüzüne çıkan talepler. Yani bunlar da işte eğitimin her düzeyde herkes için eşit ve parasız olması, e, KYK borçlarının silinmesi, beslenme hakkı, ulaşım hakkı, e, barınma hakkı gibi e, biraz daha genel. E, ...taleplerdi, daha geniş diyebileceğimiz taleplerdi. Bugüne geldiğimizde korona e, salgınıyla beraber aslında şeyi daha fazla görmüş olduk. Mesela bu uzaktan eğitim e, sürecinde insanların evinde bilgisayar var mı... E, ...veya insanların internete ulaşabileceği bir ortam var mı... ...veya hepsinden öte insanların kendi evinde bunu dinleyebileceği bir e, ortam sağlanabilmiş mi... bir sorular sorulmada e, uzaktan eğitim gibi bir program başlatıldı gerekli altyapı sağlanmadan yapılan bir şeyin sonucu olarak da birçok öğrenci mağdur edildi. bunun
0: yanında bir de liselere yönelik ayrı Hazır, bir gelmişken onu da sorayım sana da. Ya bu şey ne durumda mesela birçok üniversitede yapılıyor en azından hani sonuçta YÖK ilan etti uzaktan eğitim diye. Burada konuşmayı eşek katılımcılarımıza da sormuş olayım. Ya bu dersler, sınavlar vesaire bunlar düzgün yapılabiliyor mu? Ödevler Problemsiz bir şekilde gidebiliyor mu? Yoksa başka bir eşsizlik mi yaratıyor bu? Bir bunu sorayım ve buna ilişkin birikmiş tepkiler var mı? Ee, bir bunu sorayım. İkincisi de sınavlar ne oldu ya? Bir ileri attılar, geri aldılar, bir şeyler yaptılar. Şimdi nedir son durum? Onları da bir sana sormuş olayım Şevket.
4: Tabii şimdi yani katılımcı arkadaşlar da direkt yazmaya başladı aslında. Ee, şeyi falan belki takip ediyorsanız Twitter'dan da her gün e, herhangi bir üniversiteden herhangi bir fakültede yapılan haksızlığa karşı bir hashtag çalışması başlatılmış oluyor. Aslında buradan gördüğümüz sırf buradan gördüğümüz kadarıyla bile e, olmuyor. Yani bu dediğimiz sistem sınavların hani online olması veya yüzlü yapılacağı konusundaki belirsizlik zaten devam etmekle beraber birikmiş tepkiler de devam ediyor. Yani evet... Şimdi tam ondan bahsedecektim. Ulaş 60 e, yazılı kanala Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri böyle bir anket gerçekleştirmişti. Bunu hukukta da farklı çalışmalar oldu. Farklı üniversitelerde de oldu. Oradaki verilere de dileyen arkadaşlar sonuçlara ulaşabilir. Genç Kadceden haberi girilmişti. E, bu sonuçlarda da gördüğümüz üzere aslında insanların hani sınav olacak deniliyor online olarak ama bu online sınavlara girebilecek bilgisayarı yok yine bahsettiğim gibi. İşte buna çok kabaca şöyle cevaplar veriliyor e, rektörlükler tarafında. Tabi bu cevaplar da öğrencilerin yoğun baskı sonucunda, hani birikmiş tepkileri sonucunda verilen cevaplar. İşte tamam eğer sizin bilgisayarınız yok da e, biz sizi yine farklı bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Ama mesela nasıl mağduriyet olmayacağı konusunda bir bilgilendirme yok. E, bunun gibi birçok aslında sıkıntı var yani. Evet okulu dondurum minimalinde mesela cevaplar var. E, sert tepkiler de geliyor garip bir şekilde nasıl bilgisayarınız olmaz gibi.
0: Ya bir de ben şey anlamıyorum. Tamam olabilir de ya kaç kişi yaşıyor aynı evde? O aile ortamı nasıl? Tabii. İnsanlar başka şehirde yaşıyor. 3 senedir mesela. Ben 3. sınıftayken lisansta benim aile evimde bir odam yoktu yani. Tamam mı? Çünkü gitmiyorum yani. Senede bir hafta gideceğim diye oda tut oda ayırmıyorlar elbette bana. Ve normal böyle bir şey yaşasaydım muhtemelen çalışacağım bir ortam vesaire olmazdı. Başka şeyler de var. İnsanların ailesinden hastalık kapmış olan olabilir. işsiz kalmış olan olabilir. Bir sürü sorun yaşanabilir ve bu böyle eşitmiş gibi davranılıyor herkesin durumu.
4: Tabii zaten onun aslında yaşattığı en büyük problemlerden bir diyor. O dediğin gibi mesela hani her şey tam bile olsa aileden birinde yaşanacak sağlık sorunu... ...yine o öğrencinin sınavlara girerkenki mağduriyetini engellemeyecek. Hani bunu... Çözümüne yönelik e, net bir şey yok. Yani 15 e, Haziran'da işte akademik takvimlere geri dönülecek diye bir açıklama yapıldı. Ama bu açıklama da biraz boş bir açıklama. Daha sonra yökün e, bir gün sonra yaptığı açıklama da aslında e, yine bir anlamsız yani hiçbir anlam ifade etmeyen bir açıklama oldu. E, bazı üniversiteler şey diyor geleceksiniz yüz yüze sınavları yapacağız. Bazı üniversitelerin akademik takvimi zaten o zamana kadar bitmiş olacak. Kim üniversite online sınav üzerinden devam ettirecek, kim üniversite ödevler üzerinden devam ettiriyor. Hani bu şekilde olan bir tabloda hangisi daha iyidir sorusunda herhalde hepimizin vereceği yanıt şey olması gerekir. Yani en eşit şekilde düzenlenecek bir durumda hazırlanması ve buna telafi edilecek şekilde devam edilmesi. Yani bir bu seneki artık bu dönemki belli derslerin veya belli değerlendirme sınavlarının iptali bunların daha sonraya bırakılması... Ya Eylül'de, Ekim gibi zamanlarda belli bir süre geçtikten sonra salgın işte görece daha fazla kontrol altına alındıktan sonra yapılması belki bir çözüm olabilir bunlara ama şu anlık e, net bir hamle yok. Bununla ilgili hani liselerde de az önce yine söylemiştin sen hani sormuşsun daha doğrusu liselerdeki durum biraz daha e, karışık. Oradaki durum şöyle ilk başta zaten sınav Haziran'daydı. Daha sonra bu Haziran'daki sınavı e, salgının başlangıcıyla beraber 25-26 Temmuz'a atma durumu oldu. Ee, ama buradaki tabii şöyle bir sıkıntı e, oldu iktidar cephesinde. Hani turizmin e, o dönemde insanların tatile gitme dönemi olduğu için turizmde yaşanacak gelir kayıplarıyla öğrenciler arasında bir e, kıyaslama yapıldı. Ve tabii ki de sermaye tarafı seçildi. E, bunun seçilmesinin sonucunda da sınav tekrar, e, YKS sınavı 27-28 Haziran'a geri çekilmiş oldu. Öğrenciler buna çok büyük bir tepki verdi. Yani açıkçası benim e, son zaman Selmetli üzerinden en yoğun tepkilerden biriydi. E, toplamda yanlış hatırlamıyorsam, bir yani milyonu geçtiğine kesin eminim de yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk milyona yakın e, bir tweet atıldı YKS tarihime dokunma üzerinde e, Ve bunun sonucu olarak aslında bir kazanım diyemeyeceğimiz iktidardan bir sus payı verilmiş oldu. E, bu sus payı ne? E, 135 dakikalık sınava 30 dakika daha eklendi. E, sınavın taban puanı biraz aşağı düşürüldü. Hani bunun Özel bir anlam ifade ediyor mu etmiyor mu? Eğer sorusunu soracak olursak bence etmeyecek. Etmiyor. Çünkü zaten eşit olarak bir şey oldu. Ee, evet, hayı ve bile gece kaldırıp tweet attırılmış oldu. Belki kazanım olarak bahsedebileceğimiz yer burası olabilir. Ee, ama dediğim gibi yani bu sınavdaki yaşanacak adaletsizliği hiçbir şekilde değiştirmiyor. Ee, üstüne mesela liselere e, giriş sınavı, geçiş sınavında da şimdi bu 4 artı 4'ün bu sene 8. senesi. Ve o yüzden e, %50 daha artış var. Sınava girecek öğrenci sayısında yani geçen senelerde 1 milyondan aşağı olan öğrenci sayısı bu sene 1.8 milyona çıkmış bir de bunun yanında ee, YKS'ye girecek öğrencileri topladığımızda yaklaşık bir 5 milyona yakın bir de bunların ailelerinin üstüne eklediğimizde de 7 milyon belki 8 milyon civarında insan 20 Haziran'la 27 Haziran arasındaki o bir hafta içinde aslında evinden dışarı adım atmış olacak. Şimdi buna dair hiçbir e, şu anda önlem yok. Hiçbir şekilde nasıl halledileceğine dair bir fikir yok. İşte belli e, Milli Eğitim Bakanı yok filan belli açıklamalar yapıyor. Yok işte bahçeye kimseyi almayacağız vesaire gibi. Ama zaten bunlar uygulanan önlemlerdi şimdiye kadar. Yani zaten sınav saatinde bahçeye kimse giremiyordu. Ama bunu biraz şey diye göstermişler. Ee, hani sanki yeniden yapıyoruz evet şimdi daha fazla önlem alıyoruz gibi göstermişler. Bunu dediğim gibi bir anlam ifade etmiyor. Bir de bunun yanında son olarak öğrenciler bu sınava maskeyle girmek zorunda. Dağıtılan maskelerin, daha doğrusu maske dağıtımındaki yaşanan zaten zorlukları ve e, şeyi programsızlığı hepimiz gördük, hatırlıyoruzdur. E, bir de bunun yanında öğrenciler iki saat boyunca o sınavda nasıl maskeyle duracaklar? Bu da ayrı bir e, konu. Demiş olayım.
0: Sıcak hem nefes alması zor.
4: Aynen öyle. Evet, yani neydi kurulu bakanlar evet. kurulu
0: oluşturulduğunda işin ehline teslim edildi. Özel üniversite sahibini, şey özel okul sahibini milli eğitim bakanı yaptılar. Otel evet. zinciri sahibini bakan yaptılar. E haliyle
4: sahibinin sağlık bakanı yapınca tabii.
0: Aa, öyle tabii ki. Ona göre planlanacak.
4: Durum biraz böyle yani genel olarak. Bizim de hani bundan sonraki süreçte aslında biraz daha şeyi vurgulamamız gerektiği e, açıya çıktı. Daha doğrusu bu tartışmanın daha büyüyeceği, daha gerçek olacağı ortaya çıktı. Bu itirazın var sürecinde yaptığımız talepleri biz genel olarak hani tam uzaktan eğitimde bir adaletsizlik var, şimdi liselere yönelik bir adaletsizlik var. Ama genel anlamda eğitimde zaten bir adaletsizlik var. E, o yüzden hani Fikir Kulüpleri Federasyonu olarak da mesela bundan sonraki süreçte artık tekrar okulların örgün eğitimin başladığı süreçte bu gerçek talepleri örgütlemeye devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yanınızdayız abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Ee, Şevket'e soru var mı arkadaşlar? En çok etkileşimi sen aldın. Herkes katkı koydu.
4: Bütün dinleyicilerin ana ağırlığı öğrenci olduğu için herhalde. E, tabii normal. Herkes dertli. Aynen. O zaman
0: ben
1: ya. de teşekkür ederim herkese. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, devrim senin ekleyeceğin var mı?
1: Ya, açıkçası şimdi öğrencilik dinleri de geride kaldığı için e, çok hakim olduğum bir konu değil. E, ondan dolayı o kısmına yok. Belki e, 68 tartışmasına dair e, eklemeler yapılabilirdi ama o da biraz şey olabilir. Programın sınırlarına başabilir uzun konuştuğum bir konu genelde. Dolayısıyla ben eklemeyedim.
0: Peki o zaman. Programı kapatırken bugün 9 Mayıs arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nin nazi faşizmini yendiği gün. Raştaga dikilen bir bayrak atalım istiyorsanız chat'e. Onu da anmış olalım. Programı da böyle kapatalım. Evet. Geçtiğimiz hafta Fatoş bir şeyler yazmıştı bu avukatlık lisansını alırken yaşadığı zorluklarla ilgili şeyi planlıyoruz iktidarın tarz müdahaleleri var önümüzdeki haftalarda bunlara dair bir etki bunlara dair bir yayın yapabiliriz bunları toparlayacağız farklı farklı alanlarda durumlara ilişkin ama onun dışında e, haftaya yeniden buluşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Yine pek olmadı ama hafta içi bir gündemle ilgili konuşulmasını istiyorsanız bu hem bizim de aklımızı açar. Faydalı olur. Buraya yazarsanız yazılı kısma seviniriz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için sonuna kadar. Zafer gününüz kutlu. İyi
1: akşamlar.